0: je luistert naar Positief Motiveren, de podcast voor zorgprofessionals die nieuwsgierig zijn hoe motiveren leuker en makkelijker kan. Mijn naam is Marielle Tromp en in deze podcast wil ik jou inspireren met verhalen, inzichten en tips die jij kunt gebruiken om meer resultaat, plezier en voldoening uit je werk te halen. Vandaag in de Positief Motiveren podcast Thomas. En Thomas vertelt over zijn TIA-avontuur. Hij heeft verschillende TIA's gehad en heeft daar een boek over geschreven. Dat is sowieso bijzonder, maar wat helemaal speciaal is, Thomas is twaalf. Wat ik geweldig vind, is dat hij het boek helemaal vanuit zijn eigen beleving heeft geschreven. Binnen Positief Motiveren is het je kunnen verplaatsen in de ander heel belangrijk. Of die ander nou voor jou een patiënt, een cliënt, een inwoner, bewoner, klant of collega is, dat verplaats is heel belangrijk. En daardoor vind ik het boek van Thomas heel leerzaam, want hij geeft een heel andere blik op bepaalde situaties in de zorg. Thomas blijkt niet alleen een auteur, hij kan ook nog eens heel rustig en gestructureerd vertellen... Daarom een soort disclaimer bij deze aflevering. Sommige plotselinge overgangen in de podcast komen voor mij rekening. Met Thomas aan tafel weide ik soms zelf te veel uit en daarom heb ik wat moeten knippen in de podcast. Ik zit uh, aan tafel met uh, een auteur van wie het eerste boek net is verschenen: Thomas van Schip. Uh, Thomas, we gaan het natuurlijk straks over je boek hebben en waarom je dat hebt geschreven, maar zou je eerst eens voor willen stellen?
1: Mijn naam is Thomas van Schip. Ik ben 12 jaar. Ik woon in Assen en uh, ik, mijn hobby's zijn uh, vogels kijken.
0: En Thomas, wij kennen elkaar al best wel lang, hè. Ik uh, moet even nadenken welke groep het was voor jou.
1: Groep 1, denk ik.
0: Ja, want jij zat bij Ruben in de klas op de basisschool in groep 1. Ja. Ja, en toen hebben jullie ook heel veel samen gedaan. En samen een zwemles. En uh, nou, daar gaan we het in deze podcast uh, niet over hebben, over zwemles. Maar uh, in groep 2 uh, gebeurde er wat met jou. En daar gaan we het wel over hebben. Wat uh, gebeurde er?
1: Ik uh, kreeg bij Lonneke, dat is, dat is ook een, uh, uit het vriendengroepje, een vriend. Vrienden, ja. niet eigenlijk. En daar kreeg ik een TIA.
0: Ja. En toen is iedereen ja, schrok heel erg. En jij ook natuurlijk. Ja. ja. En dat was niet de enige TIA die je hebt gekregen?
1: Nee. 21 december 2019 weer één. Ja. Later. In één Op 1 februari. Nog meer. Waarschijnlijk een stuk of vijf.
0: Zo. Ja. Dus uh, de eerste heb je eigenlijk een paar jaar geleden gehad. En opeens kwam het uh, anderhalf jaar geleden weer terug. En waarom waarom had je die?
1: Ik heb in mijn linker hersenhelft te weinig bloedvaten. Daar ontbreken een heleboel. Ze zijn het pas 14 februari... 2020 hebben ze het pas ontdekt.
0: Zo, ja. Die eerste, Tia, toen je vijf was... toen uh, ging je ook eerst naar het ziekenhuis in Assen. Ja. En daarna naar het ziekenhuis in in, uh, Groningen, het UMCG. Ja. En wat is jouw herinnering daaraan?
1: Nou, een van mijn herinneringen is... eigenlijk het leukste is dat je met een karretje... een soort fietsjes door de gang heen kon Leiden. ja, rijden.
0: ja, ja dat, her, dat herinner ik me dus ook nog dat wij bij jou kwamen en dat op die afdeling dat je daar ook rondjes kon en uh, Ruben is ook bij het gesprek en die, oh. herin, die herinnert zich dat niet meer maar die was natuurlijk ook vijf dus het is ook heel lang geleden um, ja dus gelukkig heb je ook nog leuke herinneringen aan die tijd ja en is het ook zo, Thomas? Als ik er nu over nadenk, um, toen je vijf was, um, was het denk ik ook wel heel spannend, hè? Maar toen jij um, de TS daarna was, je tien of elf? Um, elf volgens
1: mij. Ja, yeah. elf.
0: Was het daar ook spannender van dat je? Weet? Nou,
1: ik herkende eerst niet wat ik toen ik vijf was had gehad. Dat herkende ik er eigenlijk niet meer in een paar dingen wel dat je mond gaat trekken maar ja dat is pas eigenlijk de top ja. maar eigenlijk herken ik het niet meer zo goed
0: nee nee, nee. maar vond je het ook um, ja want je, de eerste keer um, ging je uiteindelijk gewoon weer naar huis um, en nu moest je ook uiteindelijk de operaties en zo hebben ja. was het daar ook anders van?
1: Nou, ik. We, we kregen een gesprek, er stond al bij dat de professor die mij geopereerd heeft. Die stond er al bij, zijn naam. En mijn vader had die naam al opgezocht en ik dacht, oh, ze gaan volgens mij wel wat doen. Hm. Maar mij maakte het niet uit of ze me nou gingen opereren of niet. Als ze hun wisten hoe ze mij konden helpen, dan vond ik het al goed.
0: Ja. Ja, Ja, want wat wat jij hebt, wat je vertelde, die vernauwing, dat heeft een hele mooie naam.
1: Moja, moja.
0: Ja, prachtige naam. En dat is vrij uniek, of niet dat jij dat hebt?
1: Ja, het is vrij uniek. Het gebeurt eigenlijk grotendeels bij Aziatische meisjes. En die hebben dan aan beide kanten, moja, moja. En ik ben een jongen.
0: Ja. je bent niet asiatisch? Nee,
1: ik heb uh, het maar aan één kant. En meestal zijn de mensen die dit hebben, die kunnen niet zo goed leren. En ik ga naar het gymnasium.
0: Ja. Dus je bent uniek in. Want er zijn ook volgens mij maar een paar mensen per jaar. In Nederland tenminste. Die dit een stuk hebben. of
1: tien mensen per jaar. Ja. ja. Ik weet ja. niet of dat nou wereldwijd of in Nederland is. is...
0: Oké, okay. heel. En inmiddels ben je daar aan geopereerd? Vorig jaar. En dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Ja. En wat ik zo mooi vind. Want uh, jij bent uh, vorig jaar. Een jaar geleden volgens mij begonnen met. Jouw ervaringen opschrijven. Ja klopt. En uh, hoe, hoe, waarom kwam je op het idee om dat te doen?
1: Nou de psycholoog die zei van. Uh, omdat ze wist dat ik goed kon schrijven. Van waarom schrijf je niet een boekje. Waar je alles in de zodat je het kan verwerken.
0: Ja, heel mooi. En wat, je hebt het niet alleen opgeschreven, maar inderdaad een boekje van gemaakt. En dat kwam je vorige week uh, bij ons brengen. Ja. En toen heb ik het gelijk gelezen. En toen las ik uh, wat jij uh, helemaal achter in het boekje had geschreven. Uh, hoofdstuk 24, zoveel hoofdstukken <laughs> ook gewoon. Uh, en daar stond, ik hoop dat je er wat van geleerd hebt... En toen dacht ik, volgens mij is jouw verhaal en jouw boek heel interessant voor mensen die in een ziekenhuis werken of die in de zorg werken, um, omdat jij het echt vanuit jezelf hebt opgeschreven. Hè? Je hebt het ook helemaal alleen geschreven, volgens mij, of niet?
1: Ja, met een beetje hulp, maar eigenlijk alles wat ik beleefd heb.
0: Ja, mooi. Ik denk uh, dat het super interessant is uh, om, uh, voor mensen die hiernaar luisteren om daarvan te leren, omdat... Uh, Ik geef namelijk normaal uh, trainingen in positief motiveren. Ik weet helemaal niet of je daar wat van weet. uh, Maar daar gaat ook deze podcast over. En dat betekent dat ik uh, mensen die in de zorg werken of die met de zorg te maken hebben... die leer ik hoe ze het beste met hun patiënten of met hun cliënten kunnen praten. Zodat je samen tot goede resultaten komt. En in jouw boekje las ik een paar voorbeelden waarvan ik dacht... Oh, dat is zo'n voorbeeld waarvan mensen in de zorg denken van we zijn heel duidelijk geweest. Maar waarvan jij opschreef, nou dat was gewoon heel heel vervelend hoe ik dat heb uh, meegemaakt. Zal ik eens een voorbeeld noemen uit jouw boekje. Ik heb heb een paar voorbeelden, we moeten ze natuurlijk ook niet allemaal verklappen. Maar een van de voorbeelden was bijvoorbeeld uh, dat jij opschrijft. Um, de volgende dag kwam de grote visite. Dat zijn geen mensen die je kent en die even op bezoek komen. Want dat dacht jij toen je hoorde grote visite.
1: Dat was het eerste wat ik dacht. Van, oe, dat zijn een heleboel mensen die je kent. Leuk op bezoek. Ja. Blik het uh, allemaal artsen en artsen in opleiding te zijn. In een grote kamer. Dat je denkt, oké, okay, passen, passen er zoveel mensen in. Dat
0: ja. Was, uh, Ja, dus het was helemaal geen geen verrassing of niet leuke visite, maar allemaal mensen die uh, voor onderzoek voor jou kwamen. Ja, dat vond ik echt een heel mooi voorbeeld van mensen die in een ziekenhuis werken, die zijn heel heel erg gewend aan dat woord waarschijnlijk. En jij dacht helemaal wat anders. (laughs) Ja, sowieso vind ik hoor, dat je dat heel mooi... Verwoord hebt in het boek. En uh, ook dat je het heel rustig beschrijft. En soms schrijf je even in hoofdletters. En vet gedrukt. Als je het echt moeilijk hebt gehad. Of als je boos was of verdrietig. Ja,
1: gewoon duidelijk maken.
0: Wat zijn andere momenten. van uh, Dat jij uh, dacht van. Oh, maar hier heb ik hier is het misschien anders bedoeld. Of hier, dit is niet zo fijn gegaan.
1: Mm, nou, er zijn bepaalde. Met infusie, bepaalde dingen waarvan ik denk, nou dat had eigenlijk beter moeten gaan. En ja, bepaalde één ding van een kinderarts die wat gezegd heeft.
0: Oké, ja. Ja, want dat staat ook in je boekje. Die had jou iets beloofd of juist niet beloofd? Na de
1: zusters en de neurochirurg die zei. Het mag eruit. Het laatste infuus mag eruit. En de kinderaars had gezegd, dat doen we niet. Ja. En de, de dag daarvoor was mijn infuus ontkoppeld. En werd er gezegd, probeer drie liter te drinken. En dat had ik gedaan. En die kinderaars is zelf niet gekomen. Dat heeft de zuster verteld. En dan kreeg ik het gevoel eigenlijk... Van, we zullen nog wel eens zien of je het vandaag ook weer hebt. En dat gevoel, dat is gewoon niet fijn.
0: Het gevoel dat die kinderarts het niet, ja, niet het vertrouwen had dat jij dat kon. Ja. En toen had je het wel gedaan. Die drie liter drinken. Ja. En toen zei hij vervolgens alsnog, we laten het infus in.
1: Ja. En de volgende dag mocht ik naar huis. Ja. En de professor, die had ook zoiets van... Zo zit dat die vieze er nog in?
0: Ja, ja.
1: En dat is gewoon een beetje vreemd
0: eigenlijk. Ja, dat gaf je niet zoveel vertrouwen in de, in de situatie. Nee. nee. Of hij gaf jou niet zoveel vertrouwen, moet ik zeggen. Dat jij dat zou kunnen, ja. Er zijn ook hele dingen die, die ik zelf... Um, nou, of heel grappig, of heel... Leuk of heel mooi geschreven vond. En dat is ook de reactie die jij krijgt op het boekje, of niet? Wat zeggen mensen als ze het gelezen hebben?
1: Nou, dat is uh, de een die zegt van... Bijvoorbeeld mijn opa en oma die zeggen van... We hebben echt keihard moeten lachen om wat er ge, uh, geschreven is. En andere mensen zeggen weer van... We hebben ook een traantje moeten laten.
0: Ja. ja.
1: En dat vind ik wel mooi dat ik dat uh, zo kan opschrijven.
0: Ja, zeker mooi. En zo schrijf je ook over... Uh, 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 d- dingen die je echt heel spannend hebt gevonden of die heel vervelend zijn gegaan en wat ik opvallend vind wil je bijvoorbeeld over de lijmklem op je lies vertellen hoe dat ging
1: ik uh, kreeg een angiografie daar gingen ze met een slangetje in mijn lies vloeistof contrastvloeistof in mijn bloedvaten naar mijn hoofdhersenen toe spuiten en omdat daar uh, een gat zat, want die hebben ze moeten maken om het slangje erin te krijgen, moest er aan het einde een, een lijmklem op. Omdat het anders met handen dicht moest uh, gouden worden. En doordat dat door de adrenaline en die angst van die... Lijmklem, dat ik denk, zo, dat is een groot ding. V- uh, schakelde mijn hersenen alles uit eigenlijk. Waardoor ik van dat stukje, daar die lijmklem, niks meer kan herinneren. Nee,
0: maar die lijmklem vond je dus heel spannend toen je die zag.
1: Nou, dat was een vrij groot ding.
0: <laughs> ja, er staat ook een foto bij Die is inderdaad heel groot. En wist je wat ze daarmee gingen doen? Of?
1: Nee, ik dacht wel, geen <laughs> dat, dat wist volgens ja. mij... Daarna wel. Maar eerst denk je van... Oké, een beetje vreemd dat ze dan dat ding gaan gebruiken.
0: Ja. Ja. En zo had je ook een voorbeeld met een schaar in de ambulance. Wat dacht je toen? Toen er een schaar werd gepakt.
1: Nou, ik dacht wel van... Wat moeten ze nou met een schaar? Maar... Toen er werd gezegd van... Dan gaan we je teen mee afknippen. Toen dacht ik... Oh, ze gaan er wat bij mijn voeten doen. Maar eigenlijk... Eerst wist ik het niet, maar later toen het weer gebeurde met een satéprikker, toen wist ik wel, oh ze gaan dat doen.
0: Ja, ze gaan een testje doen. Ja, ja dus niet echt je teen afknippen, maar gewoon een testje met... Uh, euh, met uh, reflexen. Of, ja, met de reflexen en of je het voelt. En um, wat jij uh, ook eigenlijk altijd hebt gedaan, hè? Altijd, je wilde het altijd heel goed begrijpen, wat er, wat er allemaal uh, aan de hand was en wat er gebeurde. Ja. En... Um, een van de dingen die ze jou hadden uitgelegd, als je een TIA hebt, dan moet je met je hoofd naar beneden liggen.
1: Ja, want dan kan het bloed vanuit je benen eigenlijk weer naar je hoofd toe, naar ja. je hersenen toe stromen.
0: Ja, en op een gegeven moment krijg je weer een TIA. Ja. En hoe lag je er toen?
1: Dat was. Na de operatie, volgens mij. Dat was de dag na de operatie op de zee. En ik bleef met mijn hoofd omhoog liggen. En dat vond ik heel vreemd, want er, was, er werd gezegd, je moet met je hoofd naar beneden. En op dat moment snapte ik dat niet. Maar het heeft ermee te maken dat als er een wond op je hoofd zit, dat daar niet te veel bloed naar mag stromen, want dan gaat het weer open.
0: Oké, okay. ja, maar op dat moment was het dus heel spannend dat jij dacht, waarom lig ik niet met mijn hoofd naar beneden? Ja. 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 Wel een heleboel spannende dingen die je dan eigenlijk achter elkaar hebt uh, meegemaakt, hè? Ja. Ik blader nog even in mijn boekje. Oh ja, er was nog iets waar ik heel erg op moest lachen. En het was eigenlijk, misschien, ik weet helemaal niet of jij het dan grappig bedoeld had, hè? Maar je werd uh, na de operatie s'nachts steeds wakker gemaakt... En uh, dan vroegen ze aan jou uh, waar je was. Wat ging jij dan doen?
1: Wat ik ging doen was, iedere keer als het gevraagd werd, steeds een beetje veranderen wat ik zou zeggen. Want anders, voor mijn gevoel, zou het dan heel saai zijn als ik telkens hetzelfde zou zeggen.
0: Je was dus ook nog bezig met van, oh, hoe houden we dit gesprek een beetje leuk als we het elke ja. uur moeten gaan voeren. Ja. Wil je nog iets vertellen over de nietjes?
1: Doordat ik uh, geopereerd werd, hebben ze nietjes in mijn hoofd bij de wond gedaan. Uh, 30 april, toen ging ik weer naar het ziekenhuis toe. Om het boekje te overhandigen aan de professor. En toen legde hij uit waarom het nietjes handiger waren als hechtingen. Dat heeft ermee te maken dat het om de wond heen gaat. En een hechting moet door de wond heen eigenlijk. Dus de kans dat die open gaat is kleiner. En dat je het beschadigt ook.
0: En op het moment dat jij die nietjes kreeg. Wist je dat toen ook al?
1: Nou ik kreeg hem eerst onder narcose. Maar uh, doordat er wat. Doordat mijn wond een beetje aan het lekken was. Kreeg ik eerst een hechting op de IC. Dat dat deed nogal, nogal pijn. En de dag voordat ik. Naar huis toe ging. Toen kreeg ik nog twee nietjes erbij.
0: Okay.
1: Maar ik wist op dat moment niet waarom dat. Het was eigenlijk voor mijn gevoel. Dit deed gewoon minder pijn dan een hechting. En daar was ik al blij mee.
0: Kijk, als mensen uit de zorg nu hiernaar luisteren. Wat zou je dan graag willen dat ze meenemen? Als zij jouw boekje hebben gelezen. Wat vind je dan het belangrijkste dat ze ervan leren?
1: Ja. Sowieso dat ze er iets van kunnen leren.
0: Ja, dus wat ze er zelf maar uit willen halen. Ja. En jouw, jouw boek heet ook uh, Tia Avontuur. Ja. Voelt het ook als een avontuur?
1: Ja, het is wel een heel avontuur die ik uh, meegemaakt heb.
0: Ja. Nou, Ruben zit ook bij dit gesprek. Hè? Ruben, heb jij nog vragen aan Thomas? Nee. En als mensen jouw boek nog willen lezen, hoe kunnen ze dat dan kopen?
1: Dat kan via een link met een code en dan kan je één boekje kopen voor 15 euro in totaal met
0: verzende kosten. En Thomas, we hadden ook bedacht dat het uh, misschien handig was dat we het op mijn website zetten. Hè? Dus als mensen het boekje willen bestellen, dan uh, zetten we een link op uh, vitalezorgverlener.nl slash Thomas. En daar kunnen ze dan precies zien hoe ze het boekje kunnen bestellen. Ja. Nou Thomas, ik ben uh, blij dat jij mee wilde werken aan de podcast. En ik hoop, dat het, uh, ja, heel, voor mij, ik hoop dat het mensen heel erg bewust maakt hoe belangrijk het is. Bijvoorbeeld welke woorden je gebruikt. En ook dat je dingen heel goed uitlegt. Ook als er een, ja, jij was nog maar vijf hè, toen je je eerste tien had. Ja. Maar dat het ook dan super belangrijk is om heel goed uit te leggen wat je aan het doen bent. Ja. Dus dank je wel
1: graag gedaan.
0: Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast app. Op www.positiefmotiverenpodcast.nl leg ik je uit hoe dat werkt en vind je bovendien alle afleveringen inclusief de links naar extra informatie. Ook lees je hier hoe je met mij in contact kunt komen, want ik vind het echt leuk om van je te horen. Ben je enthousiast over deze podcast, dan zou ik het enorm waarderen als je helpt om deze breder bekend te maken. Dat kan... Door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.